0: Tout cela, c'est l'histoire. et bienvenue aux auditeurs de France Culture pour cette émission Grande Traversée Mexico. Aujourd'hui, avec les différents participants à cette émission, nous allons évoquer quelques aspects de géopolitique. Le Mexique, comme vous le savez, est entre l'Amérique du Nord et l'Amérique latine. Le pays est lui-même partagé en deux. Il y a le Nord, plus industrialisé, et le Sud, plus agricoles et indigène. La capitale, Mexico, qui est une mégalopole énorme, environ 24 millions d'habitants, est elle-même une hybridation de différentes dynamiques, modernes et traditionnelles. Alors d'abord, rappelons quelques chiffres. Le Mexique compte environ 109 millions d'habitants. C'est le deuxième pays d'Amérique latine par sa population. Et il faut savoir qu'en plus de ses 109 millions d'habitants, il y a 20 millions de Mexicains aux États-Unis. Ce qui est énorme. Le Mexique est au 15e rang mondial pour sa superficie. Il faut savoir que les États américains frontaliers, juste au nord, du Mexique, la Californie, l'Arizona, le Nouveau-Mexique, le Texas, une partie du Colorado, le Nevada et l'Utah, donc c'est pas rien, beaucoup d'États, sont des terres mexicaines qui ont été conquises par le Nord, par les États-Unis, sur un Mexique indépendant de l'Espagne depuis 1821. Donc tout cela, c'est une même région alors, bien sûr, aujourd'hui, il y a une frontière légale. Et cela explique que quand on parle de migration et de migrants, en fait, ce sont des gens qui vont souvent dans leur même région. Et il y a une très grande importance de la langue espagnole dans tous ces États. Les gens parlent espagnol. Le Mexique est très dépendant de ses voisins du Nord. Et on sait que les USA... Absorbe à peu près 85% des exportations mexicaines, ce qui est évidemment énorme. Autre chiffre le Mexique appartient aux 10 pays les plus exportateurs et industriels du monde. En tant que puissance régionale, il a du mal à s'imposer. Est-il plus positionné vers le sud ou plus positionné vers le nord Le Mexique se sent-il américain Se sent-il appartenir à un nouveau monde Autre chiffre. Le Mexique est au 13e rang mondial pour le PIB. Autre chiffre. On sait que 90% de la cocaïne qui entre aux états unis passe par le Mexique. Et cela correspond, et vous verrez à quel point les chiffres sont approximatifs, cela correspond à à peu près entre 8 et 24 milliards de dollars de profit, ce qui est considérable. Également, on sait que plus de 230 000 personnes passent chaque jour la frontière hein, entre Mexique et États-Unis. Également, on sait que des milliers de personnes meurent chaque année, hein, plusieurs milliers de personnes meurent chaque année dans la guerre contre la drogue. Et dans les jours derniers, hein, on peut parler de jours derniers, semaine dernière, il y a eu une intensification de cette violence et de ces morts, et de ces meurtres. Selon le système national de sécurité publique, 237 kidnappings ont eu lieu les six derniers mois. Chiffre considérable, mais qui, sans doute, ne correspond même pas à la réalité. Il serait sans doute beaucoup plus élevé. Ces kidnappings vont de la petite extorsion à la mort des victimes, en passant par la torture, par l'amputation, par exemple. Et l'on sait que l'année dernière, tout le Mexique avait été extrêmement touché, extrêmement frappé par l'enlèvement, suivi de torture d'un adolescent, d'un jeune garçon de 14 ans, Fernando Marti. Les agressions ne sont plus réservées aux riches, mais touchent aussi les classes moyennes. Et récemment, une journaliste mexicaine a interrogé dans son émission de radio un adolescent qui avait été séquestré, torturé, menacé par la française Florence Cassé, compagne d'un homme chef de bande, Israël Valarta. Également, on sait que l'armée mexicaine est déployée dans le nord du pays contre ce narcotrafic. Également, il faut savoir que des armes, il y a un commerce d'armes très important. Chaque jour, plus de 2000 armes de petit calibre passent des États-Unis vers le Mexique. Chaque jour. Le concept de sécurité nationale, il faut bien le comprendre, est intimement lié à celui de frontières. Et la guerre contre la drogue, passe donc par l'action de forces opérationnelles spéciales au sein de l'armée de terre et de la marine. Or, l'une des faiblesses de l'armée mexicaine, c'est sa fragilité financière. Ses équipements sont obsolètes, elle manque d'argent, il n'y a pas de budget suffisant. D'où la difficulté du contrôle aux frontières et, bien sûr, l'importance de la corruption. Autre chiffre, les agents de l'État. Les agents de l'État sont extrêmement corrompus. Il y a eu une enquête, ou des enquêtes récemment, sur les faits de corruption des agents du ministère de la Justice. Eh bien, on a pu observer, les enquêtes ont montré, que à peu près 1500 agents sur 7000 du ministère de la Justice étaient corrompus. Mais qu'est-ce que ça veut dire En général, ces personnes, elles ont le choix suivant c'est la corruption ou la mort. Il y aura trois participants à cette émission. Trois participants. Un invité du Mexique, Georges Volpi. Bueno. Sí. Qui sera à blar avec Georges Volpi, pour favor. Oui. Bonjour Georges. Donc Bonjour. Euh, vous êtes directeur actuellement de Canal Benteidos, qui est, de, qui est la grande chaîne culturelle de la télévision mexicaine. Vous avez écrit un livre euh, récemment, en 2009, qui est intitulé « Le jardin dévasté », qui a été traduit en français. Également, vous avez publié avec Denise Dresser, qui est une politologue de l'ITAM, un essai satirique, mais qui je pense va très loin et qui est une observation très forte de la réalité mexicaine. Mexico, ce que tout citoyen voudrait ou ne voudrait pas savoir de sa patrie. Et vous faites partie d'un groupe de jeunes auteurs, d'écrivains qui s'appelle le Crac. Alors également, nous avons deux autres invités. Donc ici, Georges Coufignal, Georges Coufignal, vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université de la Sorbonne Paris III. Vous êtes directeur de l'Institut des hautes études de l'Amérique latine. Vous avez créé une collection qui est intitulée « Amérique latine », qui est un annuaire chaque année, donc depuis 1999. Et cette collection est liée à l'Observatoire des changements en Amérique latine que vous avez créé dans le cadre de l'Institut des hautes études de l'Amérique latine. Également, Alain Musset, directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales. Alain est géographe, spécialiste de l'Amérique latine et des représentations de l'espace. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, et en particulier Géopolitique du Mexique, paru en 1996, et plus récemment Géopolitique des Amériques, paru en 2006. Moi-même, Dominique de Courcelles, je suis directeur de recherche au CNRS. J'appartiens au Collège international de philosophie, je suis l'auteur d'un livre intitulé « Global Diversité pour une approche multiculturelle du management » paru aux presses de l'école polytechnique en 2009 et j'ai également réalisé un film intitulé « Entre le feu et l'eau sur la ville de Mexico » en 2009. Georges Volpi, je voudrais vous poser une première question. Vous-même, en tant que Mexicain, comment est-ce que vous vous sentez américain, c'est-à-dire appartenant à cette Amérique
1: bon, Justement, je, je viens de publier en espagnol un livre qui s'intitule « L'insomnie de Bolivar ». L'idée de ce livre, c'est justement de réfléchir autour de la position de l'Amérique latine dans ce début du vente 20 et siècle, et aussi la position du Mexique par rapport au nord, aux États-Unis et au Canada, et au sud, ce qu'on appelle toujours l'Amérique latine. Et je crois que je pose la question, si l'Amérique latine existe encore, on n'est pas très sûr. Le Mexique commence à avoir une intégration complète avec les États-Unis et le Canada, et même si le rapport avec les États-Unis est toujours très difficile, et même si c'est très compliqué d'imaginer une intégration similaire à celle qui existe en Europe, dans le futur, je crois que ça sera très difficile que le Mexique ne devienne une partie encore plus importante de cette Amérique du Nord avec les États-Unis et le Canada. Pour le Mexique, le reste de l'Amérique latine commence à devenir une région un peu lointaine. On n'a pas maintenant une position dans laquelle le Mexique peut être considéré comme le leader de l'Amérique latine. Cette position commence à être disputée entre le Brésil et le Venezuela. Et le Mexique commence à être très loin de ce qui se passe dans les mécanismes d'intégration de l'Amérique du Sud.
0: Georges Coufignal, quand vous parlez de cette nouvelle donne politique et économique, qu'est-ce que vous pouvez dire de ce plan, par exemple, Puebla-Panama de 2001 Est-ce qu'il y a un échec de ce plan
2: — Je ne sais pas si on peut parler d'échec, mais euh, il n'y a pas de grandes avancées. C'était un plan qui avait été voulu par le président Fox et qui visait effectivement à donner un peu une dimension de puissance régionale au Mexique. Mais comme vient de le dire Jorge puis je partage complètement cette analyse... Toute euh, l'évolution euh, récente euh, du Mexique euh, et celle d'une imbrication de plus en plus complète avec les états unis euh, pour de multiples raisons, non seulement économiques, mais aussi pour les euh, crises terribles qu'il vit actuellement, on y reviendra certainement. Euh, les, les relations avec l'Amérique centrale, elles, elles existent depuis longtemps. On, dans la, les années 80, au moment où il y avait des conflits en Amérique centrale, euh, le Mexique avait été à l'origine d'un groupe... Euh, Régional, Contadora, pour essayer de pacifier les conflits centra-américains. Et il s'y est Toujours intéressé parce que il est le, le pays par lequel transitent un certain nombre de migrants vers les États-Unis, en particulier Salvadorien. Mais les Salvadoriens. Mais l'essentiel des échanges des, du Mexique sont avec les États-Unis et les petits voisins centra-américains. Ce qu'il faut, c'est essayer de limiter les flux migratoires et c'était l'objectif de ce plan. Euh, Panama-Puebla, Puebla-Panama, un objectif de développement, mais qui n'a pas donné de grands fruits.
0: Vous parliez donc dans ce dernier rapport des deux événements que vous jugez très importants, donc cette élection de Barack Obama et la question de la crise.
2: Mmh. Oui. Est-ce que
0: c'est cela peut-être qui réoriente ou qui contribue à orienter ou à réorienter définitivement le Mexique vers les états unis
2: euh, Peut-être pas. Euh, Peut-être pas. C'est plus fort pour euh, l'ensemble de l'Amérique latine en ce qui concerne euh, l'élection de Barack Obama, euh, car les, les relations euh, depuis l'entrée du Mexique dans euh, l'accord de libre-échange nord-américain, les relations avec les États-Unis se sont euh, véritablement dépassionnées. Elles n'ont plus cette dimension... Euh, fortement identitaire qui a existé, en gros jusqu'à l'époque salinas de Gortari Au moment à la, dans les années 90 où on a créé la LENA. les tensions ensuite euh, ont perduré. Sur euh, bon lorsque Bush par exemple a voulu créer une un mur, un, un mur qu'on peut appeler un mur de la honte euh, pour euh, ré résoudre les problèmes de flux migratoires. Alors qu'on sait bien que jamais les murs n'ont oui. empêché quoi que ce soit. Euh, ça oui, mais mais Barack Obama c'est plus vers, j'allais dire, un, un Chavez. Que ça, il y a des changements que, que par
0: rapport au Mexique. À la musée, qu'est-ce que vous en pensez
2: Eh bien, moi, je pense,
3: effectivement, je suis d'accord avec euh, les deux, un euh, Jorge, finalement, puisqu'il y a Georges et Jorge. Euh, mais euh, je, je, je tiens quand même à insister sur une chose qui me paraît tout à fait importante... Georges Koufinal a parlé de ce fameux mur de la honte. Oui. Donc c'est en 2006 qu'on a décidé de, de consolider, parce qu'il y avait déjà hein, des de grands morceaux qui étaient réalisés, et, et d'en faire quelque chose de continu sur plus de 1000 kilomètres. Euh, c'est toujours en travaux. Hein. Il ne faut pas croire que l'élection d'Obama a, a complètement arrêté le processus. Et c'est, je pense, quelque chose qui est à la fois... Euh, euh, un paradoxe hein, et, et une conséquence de cette relation euh, permanente entre les états unis euh, et, et le Mexique. Euh, juste une petite anecdote donnée par euh, des, des amis mexicains, c'est l'histoire d'un Mexicain wetback. Donc euh, il a franchi le Rio Grande à la nage, il est de l'autre côté et il découvre... Espaldas crois,
2: mojadas
3: <rire> oui, c'est en espagnol, oui, les espadas, mojas. mais là, il a, il a franchi, donc il est allé de l'autre côté, c'est un wet back euh, et il découvre tout ce qu'il y a d'extraordinaire de l'autre côté, hein. il voit les grandes villes, il voit les grandes les, les agricultures, il voit Los Angeles, il est allé à Houston aussi, il voit le, le musée de l'espace, il y a Disney aussi, et il regarde tout ça, et il dit... Salauds de gringos. Ils nous ont pris tout ce qu'on avait de mieux. Et, et, et ça, je crois que c'est très révélateur de cette ouais. relation très ambiguë qui existe entre le Mexique et les... Et, relation et
0: les, les... d'amour-haine.
3: Voilà, oui, tout à fait. Et, et ça, ce mur, euh, il a matérialisé une cicatrice. C'est vrai que les tensions sont tombées, mais la cicatrice, elle est là, et si on met une couche par-dessus et une de palissade, une couche de béton ou une couche tout simplement de fil de fer barbelé, euh, ça la rend encore plus sensible. Il y a eu de très très fortes réactions aux états, euh, aux états unis aussi d'ailleurs, au Mexique et aux états unis pour lutter contre, contre ce mur, mais de notre côté, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il matérialise cette peur des états unis oui. et d'une grande partie des Nord-Américains vis-à-vis des Mexicains et des Latino-Américains de manière générale. Et ça, c'est pas pour rien s'il y a toute une série de mouvements, en général liés à l'extrême droite, qui se sont armés et qui encouragent la lutte contre la migration clandestine euh, en utilisant tous les moyens possibles et im imaginables. On a les, les nouveaux « Minutemen », qui se sont euh, installés euh, à la frontière et qui regardent en permanence les caméras de surveillance ouais. pour dénoncer les passages clandestins et qui, parfois, n'hésitent d'ailleurs pas à tirer. Et ça, c'est quand même une blessure profonde. Et Jorge Volpi, à juste titre, disait qu'on ne savait plus où était très très bien l'Amérique latine. Je suis d'accord avec lui, C'est plus une Amérique latine, ce sont des Amériques latines. Hein et il y a une grande partie de l'Amérique latine qui vit de l'autre lado, dire de l'autre côté de la frontière et c'est avec ces Amériques latines là qu'il faut compter et bien évidemment le Mexique joue un rôle charnière fondamental dans cette
0: construction géopolitique. Georges Volpi, qu'est-ce que vous Tout à voulez... fait, je suis
1: d'accord avec Alain et il y a beaucoup de paradoxes dans ces rapports entre les États-Unis et le Mexique et en général avec l'Amérique latine. Effectivement, le Mexique voit toujours vers les États-Unis et, au moins dans les dernières années, moins vers le sud. Mais de l'autre côté, si George Bush, quand a commencé sa présidence, disait que le rapport prioritaire des États-Unis était avec le Mexique, après le 11 septembre, oui. ça a changé complètement. Et les États-Unis se sont oubliés du Mexique et du reste de l'Amérique latine. Et même encore avec Barack Obama, c'est un personnage extraordinaire dans les contextes de la politique américaine, mais son intérêt principal n'est ouais. pas avec l'Amérique latine. Il cherche toujours de, de avoir une politique extérieure envers de ce que a fait George Bush, et surtout avec l'Europe et les pays.
0: Oui, d'où son grand, et, et, son grand voyage récemment. L'Amérique ouais.
1: latine, son rapport n'est pas très et, fort avec uh, l'Amérique latine, même si uh, à Chicago où il vivait, et, il y a une communauté mexicaine uh, vraiment très, très
2: oui, je, je voudrais juste ajouter un point quand même, parce que je ne voudrais pas que nos, nos auditeurs puissent penser que le Mexique devient, disons, par un, un renforcement de plus en plus fort des liens économiques, etc., avec les États-Unis, puisse perdre toute autonomie politique. Je voudrais quand même rappeler que le Mexique, dirigé par Fox, qui se présentait lui-même comme un grand ami de M. Bush... En en 2004, a voté au Conseil de sécurité contre euh, le la volonté euh, des États-Unis d'engager l'ONU dans l'aventure irakienne c'est-à-dire que euh, ce qui a depuis toujours était une caractéristique euh, était une caractéristique de la politique étrangère mexicaine c'est-à-dire euh, ce que Alan Riding appelait il y a 20 ans dans dans un livre célèbre euh, vecinos distantes euh, on, on est voisins on est voisins et on sait qu'on doit cohabiter, qu'on doit faire des tas de choses ensemble. Et en particulier, de plus en plus euh, du job, euh, du travail, de l'économie, des, des, des transferts de main-d'œuvre et, et d'investissement. Et 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 Mais... On cherche à conserver une autonomie politique, même si, et c'est vrai, je suis d'accord avec Jorge Volpi, elle est peut-être moins latino-américaine qu'elle ne l'a été, mais il faudrait même se rappeler que le Mexique est le seul pays qui n'avait jamais rompu ses relations diplomatiques avec Cuba après que euh, l'OEA euh, l'ait imposée après l'aventure euh, euh, malheureuse euh, de la baie des cochons, et, et, et que euh, lorsque le Mexique, qui pourtant était tellement étroitement lié aux états unis eh bien non, il continuait à avoir des relations diplomatiques avec Cuba. Cette, cette attitude-là, qui d'ailleurs a failli pendant un certain temps court changer au début du sexenat de Fox, euh, lorsque Jorge Castaneda a été ministre des Affaires étrangères et où, où il a voulu jouer un, un accord migratoire contre euh, un rentrer dans le rang des États-Unis dans les relations avec Cuba. et eh bien, euh, au bout d'un temps, Castaneda euh, a, a dû démissionner. Et, et finalement, le Mexique, peu ou prou, est retourné vers euh, sa, euh, sa volonté de conserver une certaine distance au, au, au plan politique.
0: À la Musée, vous êtes aussi euh, dans cette euh,
3: ligne. Oui, alors là vraiment tout, tout à fait. Je, on a trop l'impression depuis la France hein, euh, de considérer que le Mexique n'est qu'un satellite. Hein, des, des états unis euh, et c'est faux, et, chaud, et, et euh, il y a de toute façon euh, différentes lignes politiques à l'intérieur même du Mexique, selon les, les partis, et même à l'intérieur des partis, donc c'est pas si simple que ça, euh, en plus, Georges euh, a parlé tout à l'heure du plan pour la Panama, euh, ce plan pour la Panama qui a donné effectivement peu de fruits c'était surtout un discours. Ah, mais c'était un discours qui était là pour rééquilibrer un petit peu euh, le Mexique entre le Nord et le Sud. N'oublions pas que maintenant, le plan Puebla-Panama ne s'arrête pas au Panama, mais inclut aussi la Colombie. Donc ça, ce n'est pas neutre. Mais euh, en plus, ça permettait d'équilibrer avec, au Nord, ce que certains ont appelé la Mex-Amérique. Ah, donc est, cette connexion permanente euh, et très forte entre les États du nord du Mexique et les états du sud-ouest mexicain avec des échanges économiques, avec des échanges euh, de personnes, avec euh, la culture, une culture aussi qui, euh, qui se euh, mélange de part et d'autre de, de la frontière de manière tout à fait paradoxale, parce que c'est justement parce qu'il y a cette frontière qu'il existe, cette Mex-Amérique. De l'autre côté, au Sud, il s'agissait de créer quelque chose de nouveau euh, à partir d'indications plus anciennes. On a parlé d'initiatives méso-américaines de développement, donc le Mexique s'est retrouvé, euh, je dirais, à cheval entre... La Mex-Amérique et la Méso-Amérique, oui. même si c'est une Méso-Amérique complètement, encore une fois, rhétorique. Ça, c'est un thème qui vous est cher, la Musée. C'est un, <rire> un thème qui m'est très très cher parce que ça reflète toutes les ambiguïtés de, de cette nation euh, euh, mexicaine qui, qui est partagée et tout le temps tiraillée en, entre le Nord et le Sud avec des inversions... Euh, dans le temps absolument phénoménal. C'est vrai qu'à l'époque préhispanique, c'était plutôt le sud qui était dominant, avec les grandes cultures après préhispaniques. On connaît les Aztecs, il y a les Mayas, bien évidemment, il y en a beaucoup d'autres. Donc c'était là que, ça, que tout se faisait, que la culture se créait. Et puis il y a eu ce renversement à partir de l'époque coloniale vers le nord, un renversement alors là à l'époque moderne, contemporaine, qui est matérialisé par cette ce dynamisme des villes de la frontière qui fonctionne en synergie permanente avec les États-Unis, donc une, une inversion, peut-être même une inversion de valeur, vous voyez. Oui. Et, mais, mais il n'empêche il n'empêche que en jouant sur les deux tableaux, le Mexique s'affirme aussi comme une réalité. C'est-à-dire que c'est vrai que le Mexique fait partie de l'Amérique du Nord, c'est incontestable. D'ailleurs, Jorge Volpi pourra le dire, sur, euh, à l'école, tous les enfants apprennent que le Mexique fait partie de l'Amérique du Nord. C'est pas une nouveauté, mais on peut faire partie de l'Amérique du Nord tout en faisant partie de l'Amérique latine, et ça, c'est un des plus beaux défis Donnés par la culture mexicaine. Culture mexicaine, qui d'ailleurs envahit l'autre l'autre côté avec euh, ses écrivains, avec euh, ses musiciens et avec, plus récemment, euh, ses metteurs en scène de cinéma. Euh, à l'heure actuelle, les metteurs en scène de cinéma à la mode aux États-Unis, ils sont souvent d'origine mexicaine. Il ah, faut pas l'oublier. Oui, non c ce que
2: Carlos Fuentes avait appelé la Reconquista. Tout
0: à tout fait. Un... Ça, oui. Et je voudrais ajouter quelque chose. Vous parlez, donc on a mentionné, on a prononcé le mot satellite. Mais on peut se demander dans quelle mesure les états unis ne vont pas peut-être un jour ou l'autre devenir un satellite du Mexique. Récemment, on a vu Carlos Slim qui a mis la main sur le New York Times. Ce qui n'est pas rien parce que c'est mettre la main quelque part sur l'opinion peut-être américaine. Alors il faut préciser ici que Carlos Slim... C'est un homme qui, à Mexico, possède tout, ou presque. Qu'est-ce qu'il ne possède pas à Mexico Il a construit sa fortune sur les télécommunications au Mexique. Et son empire, son empire de télécommunications, s'est étendu à toute l'Amérique latine. Et récemment, il a mis la main sur le New York Times. Il est intéressant de constater qu'on vit à une époque de rupture. Les États-Unis ont un président noir Obama et c'est un milliardaire du Sud, du Rio Bravo, du Rio Grande, donc un Mexicain qui va voler au secours du New York Times qui est en faillite. Qu'est-ce que vous en pensez, Roger Volpi
1: Et oui, bon, maintenant on discute beaucoup au Mexique et aux États-Unis un article du politologue américain George Friedman et qui cherche d'essayer des futurologies de, de qu'est-ce qui qu va se passer avec le Mexique et les États-Unis dans les futurs en général dans les mondes mais ce qui nous intéresse c'est avec le Mexique et il y a une thèse qui a été très intéressante dans ces derniers jours parce qu'il dit que le Mexique deviendra une de grandes puissances du monde que la l'économie la l'énorme quantité de Mexicains qu'il y a au Mexique et aux États-Unis et la politique mexicaine verra que le Mexique sera en des puissances de la fin du XXIe
0: siècle. siècle.
1: Et que les États-Unis devront avoir une puissance émergente très forte dans les futurs dans les sud de sa frontière. Et Friedman dit que même l'argent qui vient de la drogue, etc., ça va contribuer... À avoir un pays très puissant dans les dernières années et qui ne sera pas un satellite des États-Unis, mais au contraire sera une puissance avec laquelle les États-Unis devront toujours avoir un rapport beaucoup plus égalitaire que maintenant.
0: Vous avez évoqué la question de la drogue. Que pensez-vous, par exemple, des récentes déclarations de Hillary Clinton, donc dans la ligne du président Obama concernant la responsabilité des États-Unis par rapport à cette question
1: bon, Justement, je crois que c'est le premier pas d'un changement d'orientation de, de la politique des États-Unis envers la drogue parce que, comme on sait très bien, et le Mexique, se un centre de production et de distribution de la drogue, mais qui va, eh, en général, toujours vers les États-Unis sont les consommateurs. Et toujours, s'il si y a des consommateurs, il y aura aussi des producteurs et des distributeurs, n'importe à quel prix. Et c'est pour ça que cette guerre contre le narcotrafiquant est, est une guerre que, je crois, ne se pourra pas gagner si les deux pays n'assument que c'est un problème binational et, en général, un problème... Et géopolitique de tout, de tout le monde,
0: oui, et, il, et global. il
1: doit avoir une responsabilité de,
0: de, des côtés de la frontière. Georges Cofignal
2: Oui, mais je, je, je partage complètement euh, l'avis de Jorge Volpi, mais je voudrais aller plus loin. Euh, la drogue, c'est, euh, comme il l'a dit, il y a des producteurs, des consommateurs, c'est donc un bien qui obéit du, aux lois du marché. Et tant qu'il y aura de la demande, il y aura de l'offre. Et euh, il est complètement illusoire de croire qu'on pourra stopper l'offre tant qu'il y aura de la demande. Et tous les plans multiples mondiaux qui sont faits pour la cocaïne, l'héroïne, etc., montrent que les, la croissance du commerce de la drogue va euh, en se développant de manière exponentielle. Donc... Moi, ce que je trouve de très intéressant dans la déclaration de Hillary et de Obama, c'est que, pour la première fois, ils ont reconnu la responsabilité du consommateur. Ça n'était encore jamais venu. Mais ils oublient une deuxième chose. C'est que, il y a un autre commerce qui obéit aux lois de l'offre et de la demande. C'est le commerce des armes. Et ce commerce des armes, le problème du Mexique aujourd'hui, le problème numéro un, c'est que euh, le Mexique reçoit, les narcotrafiquants mexicains reçoivent des armes librement du pays qui les produit et les commercialise librement les États-Unis. Et là est le problème, tous les problèmes actuels du Mexique. S'il n'y avait pas ce commerce d'armes lié au commerce de la drogue, on n'aurait pas cette espèce de, 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 de drame terrible qui est celui de la croissance exponentielle de la violence liée au narcotrafic depuis quelques années au Mexique.
0: la Musset euh, euh, Oui, oui, pour, pour aller
3: encore une fois encore plus loin. Euh, dans, dans ce domaine, euh, c'est vrai que l'évolution de la politique des États-Unis et de leur discours est fondamentale. Euh, il y a quelques années de là, euh, quand c'était la Colombie qui était euh, sur, euh, dans la ligne de mire, euh, les États-Unis disaient euh, il faut euh, éradiquer euh, la coca. Et les Colombiens leur répondaient, euh, éradiquer d'abord vos marines. Euh, je crois que là aussi, avec euh, cette manière humoristique de, traîner un, de traiter un problème absolument fondamental et, et très grave, on touche une dimension essentielle. C'est vrai qu'il euh, y a des consommateurs qui font un appel d'air vers les États-Unis. Mais il ne faut pas oublier une chose aussi. C'est que le Mexique est un pays de transit, c'est un pays de production et de plus en plus, malheureusement, aussi un pays où on consomme. Hein, des drogues, qu'elles soient, je dirais, naturelles et écologiques, euh, ou qu'elles soient des drogues de synthèse, euh, le cartel de Colima est connu pour euh, ces drogues de synthèse. Donc, ça crée des problèmes particuliers. Ça crée d'autant plus de problèmes qu'il euh, faut savoir que le poids économique de la drogue, il est énorme. Hein. Certains disent que euh, le commerce de la drogue dans tous les sens du terme, c'est-à-dire la vente, la revente, la production, euh, ça dépasse ça dépasse très largement les revenus du tourisme international et euh, ça dépasserait peut-être aussi, mais ça c'est assez difficile à vérifier, les, les revenus des remessas, vous savez, cet argent qui est envoyé des États-Unis vers, vers le Mexique. Et d'après euh, la, la DEA nord-américaine, ce sont des centaines de milliers de personnes qui, au Mexique, travaillent dans cette branche d'activité. Euh, on parle de 300 000, parfois de 500 000 personnes, aussi bien pour la culture que pour le processamiento, le, le traitement des drogues en laboratoire, et puis le commerce, la revente. Oui, euh, certaines,
0: certaines évaluations euh, montrent, par exemple, que le chômage, les, les diminutions, les pertes d'emploi qui vont arriver en 2009... Qui sont en cours sont compensés ou peuvent être compensés justement par les emplois offerts par le narcotrafic.
3: Oui, mais voilà. Et donc ça devient à partir de là une notion et une activité essentielle dans un pays que certains commencent à, à qualifier de, de narco-État. Et c'est d'autant plus important et d'autant plus fort qu'effectivement, à partir de ces 300 000, peut-être 500 000 personnes, ce sont des familles entières, donc c'est des pans complet de la société mexicaine qui vivent de ces activités qui sont non seulement illégales et criminelles. Je laisse de côté, bien évidemment, toutes les activités purement criminelles, d'assassinats, de surveillance des réseaux, etc., qui sont euh, animées par euh, des groupes d'une très très grande violence, et les plus célèbres étant les fameux CETA. Hein. Les Cetas, c'est un groupe de paramilitaires qui... Euh, euh, C'était affilié au, au cartel du Golfe, un des, un des plus vulgents du, du Mexique. Euh, comme par hasard, ces groupes sont en fait euh, à l'origine d'anciens militaires d'élite mexicains qui ont été formés à la Escuela de las Américas, c'est-à-dire par des mentors nord-américains, et ils sont armés par des armes qui viennent des États-Unis. Et là, encore une fois, le président Calderón était intervenu vis-à-vis -vis, euh, de, euh, bon, de, de son collègue nord-américain, alors là, c'était à l'époque de, de, de Bush, en lui disant, mais genre, vous vous plaignez de la violence et vous dites qu'on exporte la violence, mais c'est vous qui l'exportez en nous donnant ces armes, parce que Merci. 90% des armes utilisées au Mexique, elles viennent des États-Unis. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'il ne faut pas oublier non plus.
0: Georges Volpi, dans votre livre donc, que vous avez écrit avec Denise Dresser, vous donnez un, un tableau très sombre de la vie politique au Mexique. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus
1: bon, Oui, justement. Et maintenant, la corruption continue à être très forte. Et surtout, les, le problème principal, on ne parle pas que de cette guerre contre le narcotrafiquant comme si cette guerre serait l'unique chose d'intérêt public au Mexique maintenant. Et ça, c'est très dangereux parce qu'on ne parle pas des autres problèmes qui existent au Mexique, surtout le problème de l'injustice sociale qui continue à être frappante et la division des classes la, entre l'énorme la, richesse de quelques-unes et l'immense pauvreté de la majeure partie de la population. Et L'autre jour, on venait d'écouter une enquête qui disait que la moitié de la population du Mexique vivait avec 900 pesos, c'est-à-dire 50 euros au mois. Et aussi, on a l'homme le plus riche du monde. Et ça montre que le principal problème du Mexique et en général de l'Amérique latine continue à être le problème de l'injustice sociale, même si tout à fait l'énacro trafiquants sont un grand problème, mais qu'on doit atteindre d'une autre façon qu'avec euh, tout simplement cette guerre qui nous fait penser toujours à la guerre contre le terrorisme qui a aussi échoué à
2: l'époque de George Bush.
0: Georges Cofignal
2: L'Amérique latine dans son ensemble est le continent euh, au monde euh, ce qui est celui le plus inégal. Lorsqu'on regarde les chiffres, c'est la région du monde aussi où on a ré réussi, grâce à, aux cinq années dernières de croissance, euh, à réduire... Euh, euh, pas mal la pauvreté dans un certain nombre de pays, mais on n'a pas du tout réduit les inégalités. Et les derniers chiffres de la CEPAL qui viennent de sortir, le rapport social de la CEPAL, euh, sont euh, assez euh, terrifiants par rapport à cela. Parce que il y a plusieurs problèmes, et là, vous avez raison, Jorge Volpi, de souligner ça. D'abord, moi, je pense qu'il y a une responsabilité réelle des classes politiques de chacun de ces pays qui ne s'attaquent pas véritablement à ce type de questions, qui mettent en place des politiques sociales, mais qui sont des politiques sociales qui sont un cotère sur une jambe de bois, c'est qui sont un parche, qui essayent de... De, de permettre à l'extrême pauvreté de survivre, mais qui ne résolvent pas le problème des inégalités. Et l'une des raisons majeures, c'est que en Amérique latine, la plupart des pays, à la grande exception euh, du euh, Brésil, mais tous les autres pays, ne prélèvent quasiment pas d'impôts. Ce sont des États qui vivent sur des ressources euh, indirectes comme euh, la TVA, l'IVA, comme on l'appelle là-bas, et la vente de produits euh, de produits de, des matières premières, comme le pétrole euh, en ce qui concerne le Mexique, le Venezuela ou, ou, le, ou le cuivre au Chili. Le taux d'imposition au Mexique est de 9%. Aux États-Unis il est de 37-38%. Au, au Brésil, il est de 35,5%. Et la moyenne européenne est de plus de 40%. La France, vous le savez, étant à 49 ou 50%. Mais 9% de taux d'imposition. Donc on a des États qui n'ont des moyens que, en fonction des ressources directes. Et, et on ne peut pas avoir de politique redistributrice, de politique publique qui généralise un certain nombre de biens publics sociaux à l'ensemble de la population qui seul permettrait de réduire les inégalités si on n'a pas une capacité impositive et si on n'en a pas un impôt citoyen. Et l'impôt citoyen, c'est l'acceptation de payer en contrepartie d'un certain nombre de services publics.
0: Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer, dans, à ce moment-là, que les grandes entreprises multinationales, et en particulier françaises, hein, puisqu'on parle beaucoup en ce moment, le président Sarkozy est très soucieux de développer les, les implantations économiques des Français euh, au Mexique, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que ces grandes entreprises multinationales, qui affichent et qui doivent afficher vis-à-vis euh, -vis de leurs conseils d'administration, de leurs administrateurs, euh, des soucis de développement durable, est-ce qu'on ne pourrait pas envisager que ces entreprises prennent en compte davantage, et de façon extrêmement ferme, les problèmes d'ordre social et sociétal du pays où elles sont implantées, c'est-à-dire du Mexique, et qu'elles s'occupent par exemple davantage de la question de la redistribution des richesses, sans pour autant, bien entendu, qu'il soit question d'immixion dans les affaires internes du pays. On sait par exemple que l'OMC a beaucoup de problèmes quand elle veut essayer de, de s'affronter aux égoïsmes des régions et des États du monde. À la Musset
3: si on est cynique, euh, on peut aller, euh, je dirais dans le sens du poil, 9% de taux d'imposition. C'est absolument extraordinaire et c'est génial. Quel avantage comparatif Venez vous installer au Mexique, vous n'allez pas payer d'impôts. Euh, donc pour les entreprises, c'est très très bien. Et bien évidemment, je ne partage pas ce point de vue, mais il ne faut pas oublier qu'une partie du décollage industriel-économique du Mexique est liée à cet avantage offert à un certain nombre d'entreprises. C'est à partir de 1965, quand le, le, le programme Braceros a été interrompu euh, aux États-Unis, euh, quand les, les, on a arrêté euh, l'importation de, euh, de main-d'œuvre mexicaine pour travailler dans les champs ou dans les usines euh, du, du Nord, euh, on a lancé un grand programme de développement d'industrie maquilladora c'est-à-dire d'assemblage sur la frontière, où l'on offrait justement des conditions excellentes aux entreprises qui venaient s'installer. Les mêmes maquilladores
2: avait... qui maintenant partent en Asie, parce bien que on, on, on faisait du transfert de main dœuvre bon marché, on mettait des usines d'assemblage à la frontière mexicaine, et on, dé, on délocalisait des États-Unis vers le Mexique, et puis quand c'est plus rentable au Mexique, eh bien on part vers, vers l'Asie. Ça n'est pas, pas des investissements productifs. Pendant ce temps-là, voilà, temps au Brésil, on, on a des investissements, investissements productifs.
3: productifs. Ce ne sont pas des investissements productifs. Dirais, parce qu'à la limite, dirais, si on pousse jusqu'au bout la logique de ce type d'activité, alors là, ce n'est plus du tout d'impôts, ce n'est plus du tout de taxes, plus rien du tout. Et en plus, le salaire des ouvriers, euh, on le diminue. Et, et il y a, je travaille aussi sur l'Amérique centrale, l'Amérique centrale est aussi un endroit... Il a fait de la compétition dans ce domaine et il y a des entreprises qui sont parties du Mexique pour aller s'installer au, au Honduras euh, ou même parfois au Nicaragua. Mais euh, le problème, c'est qu'il y a toujours ensuite un endroit où c'est encore moins cher de produire et beaucoup de ces entreprises-là se délocalisent parce qu'on va toujours vers le, le moins cher.
0: Roger ah. Volpi vous avez beaucoup insisté dans vos ouvrages, dans vos romans, sur cette question de l'avarice et de l'égoïsme du monde qui fait que le monde va périr.
1: Oui, et cette inégalité n'est pas tout simplement une, une question d'économie. C'est une question aussi, surtout des droits et des lois, des lois pour réguler et pour faire une redistribution de cette richesse qui n'existe pas vraiment au Mexique la démocratie mexicaine n'est pas consolidée, ça dépend justement qu'il n'y a pas vraiment un régime des droits qui est, peut est protéger les citoyens envers les politiciens et les entrepreneurs qui sont dans la partie la plus riche de la population.
0: Et comment est-ce que vous interprétez le, le succès du, du prix aux dernières élections
1: Bon, euh, ça, vraiment... C'est la deuxième fois qu'il se passe. En 2000, Vicente Fox a gagné les élections avec un énorme succès et avec une commotion de la vie publique mexicaine parce qu'il a, c'était la, la première fois qu'un parti de l'opposition gagnait les élections démocratiques au Mexique. Mais en 2003, les prix a gagné les élections pour le congrès et aussi. C'est en 2006, le, Parti Action Nationale, le parti au pouvoir, a gagné de nouveau les élections dans, une, dans des élections très contestées par la, par la gauche et surtout par l'ancienne maire de Mexico, Andrés Manuel López Obrador. Et maintenant, je crois que si les prix à gagné, ça dépend justement de la desconfiance et l'insatisfaction de la population envers les pains et les partis au pouvoir, mais aussi. Cette euh, terrible division qui existe dans la gauche mexicaine entre le radicalisme de López Obrador et une partie du parti de gauche du PRD qui a décidé de collaborer avec le gouvernement. Donc, euh, la gauche a perdu presque tous les voix qui ont été gagnées par les PRI.
0: Alain Musset, je me rappelle que dans le livre que vous aviez que vous avez écrit, donc il y a déjà maintenant quelques années, Géopolitique du Mexique, c'était une question que vous posiez. Vous disiez, le Mexique parviendra-t-il à ne pas sombrer dans le chaos et à se doter d'un véritable système politique représentatif admettant l'alternance C'était une question que vous posiez en 1996.
3: Et qu'on se pose toujours, et qu se pose ouais. toujours parce que c'est ouais. vrai qu'il y a une alternance. Hein. Euh, et Roche-Bolpi l'a bien rappelé, c'est vrai qu'il y a euh, un président euh, qui n'est plus euh, membre du parti révolutionnaire institutionnel, mais d'un parti euh, de droite, euh, ça fait deux élections que, que ça dure, euh, donc il y a, y a une alternance, mais c'est vrai que le prix, de toute façon, avant ces élections-là, contrôlait euh, une, la plus grande partie euh, des, des États, hein, par exemple, euh, mexicains, et ça, c'est une, une force. Euh, qui reste euh, très, 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 très importante. Et puis, par ailleurs, il y a le véritable problème qui est posé par les institutions, par un certain nombre de systèmes qui fonctionnaient finalement très bien au moment où il y avait la dictature, parce qu'on peut le dire ce qu'on voudra, mais c'était quand même une dictature, la dictature d'un parti, le parti révolutionnaire institutionnel, mais qui, dans un système ouvert, euh, qui laisse la véritable part de la démocratie pour s'exprimer, eh bien là, ça ne fonctionne plus. Le président, tel qu'il est élu à l'heure actuelle, au premier tour avec la majorité simple... Il n'a de toute façon pas de véritable légitimité. Il se retrouve de manière quasi systématique avec une assemblée qui est contre lui. Pour mener des programmes, il n'y a pas de possibilité, ce sont des accords au coup par coup et ça marche très très difficilement. En plus reste ce problème qui est à mon avis un problème majeur, qui est le principe sacro-saint de la non réélection on euh, Pas de réélection possible, c'est la base même de la Constitution. Euh, c'est la faute de euh, Don Porfirio Diaz, qui était réélu systématiquement. Mais le problème, à mon avis, n'est pas un problème ni de Constitution, ni de, de, de non-réélection. C'est un problème de pratique démocratique. Euh, si on a de bonnes pratiques démocratiques, peu importe qu'il y ait réélection ou non.
2: Juste un tout petit point euh, de, de, de désaccord avec ce que tu viens de dire. Euh, le euh, je sais que Vargas euh, avait euh, dit euh, le, que le Mexique euh, du temps du prix, c'était la dictature parfaite. Donc il avait employé le mot. Euh, mais euh, tu as dit que euh, c'était une dictature le prix. Moi, je trouve que euh, le mot est beaucoup trop fort. C'était un régime autoritaire, certes. Alors, il y avait des choses qu'il ne fallait pas faire. On le savait, par exemple, euh, la presse, il ne fallait surtout pas toucher euh, ou attaquer le président de la République. Euh, non, simplement, ce que je veux dire, c'est l'analyse de la remontée du prix me semble extrêmement euh, compliquée. Euh, D'une part, euh, on a aujourd'hui un système qui est un peu un, un, un système tripartite euh, avec un prix qui n'est pas mort contrairement à tout ce que euh, un certain nombre de cassandre prédisaient en disant lorsqu'il n'aura plus la présidence de la république il va disparaître il s'est maintenu un panne qui a mis plus euh, d'un demi-siècle à émerger, mais alors le prix est un parti parfaitement structuré, tentaculaire, qui est partout. Le panne, c'est un parti de cadre, euh, c'est un parti qui correspondrait en France peut-être euh, à l'époque de Giscard d'Estaing aux Républicains indépendants, etc. Ils gagnent les élections et ils n'ont pas d'hommes ils n'ont pas d'hommes pour gouverner, ils n'ont pas de réseau, ils n'ont pas de fonctionnaires. Les fonctionnaires du prix, les fonctionnaires qui occupaient l'État mexicain, étaient des gens très bien formés, très très bien formés, des bons professionnels. Et ces gens-là ont perduré. C'est pour ça qu'on voit maintenant le prix euh, revenir. Et ils ont perduré comment et c'est là où, encore, c'est très compliqué. Le troisième parti, la troisième bloc, la gauche, le PRD. Le PRD a été fondé, faut pas l'oublier, avec des déçus du prix. Et ils ont les mêmes pratiques. Les mêmes pratiques de type clientéliste, etc. Et donc, c'est extrêmement complexe. Moi, je n'ai je, je, pas, pas de réponse. Sinon, le fait que, finalement... Le système clientelaire qui euh, fonctionnait et qui a perduré dans les états où le prix continuait à, 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 à être là, ou bien dans ceux où le PRD a, a géré, mais qui a, qui a géré de la même manière que le prix la plupart du temps, eh bien finalement, ce système, l'électorat mexicain euh, n'en est pas forcément euh, mécontent. Et peut-être, euh, euh, y revient-il, parce qu'il y avait des sortes d'accords. Euh, qui se passait, euh, qui était sous, sous terrain avec, euh, avec tout le monde, avec les narcos, avec l'église avec les, les, les détenteurs de pouvoir, etc. Mais, mais, bon. Roger ah. Volpi Oui,
1: un des principaux problèmes de la démocratie mexicaine, c'est justement le niveau de représentation qu'on a dans les congrès, dans la chambre des députés et dans le Sénat. Je voudrais souligner et, ce que je vais appeler la désillusion de la démocratie. Ceci mm -hmm. est arrivé au Mexique dans l'année 2000, c'est-à-dire il y a 9 ans qu'on a un système vraiment démocratique, au moins au niveau des élections, et il y a une vraie désillusion, justement à cause de ce manque de représentation. Justement, dans les élections législatives qu'on vient d'avoir dans les mois de juillet, à Mexico, dans la capitale du pays, 10% de la population a décidé de ne pas voter pour les existants, mais pour annuler
2: ces bois.
0: Georges Coufignal, comment est-ce que vous...
2: Je trouve, depuis 30 ans que je fréquente le, le Mexique, et, et encore une fois pour y avoir vécu, euh, je trouve le peuple mexicain exemplaire. Moi, en 30 ans, j'ai vu le Mexique vivre trois crises majeures Trois crises économiques majeures, un tremblement de terre, à chaque fois de, de ces crises économiques, une, euh, une paupérisation de toutes les couches sociales, les, 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 les couches moyennes euh, perdant 30-40% de leur, et il redémarre toujours. Et je veux dire que ce peuple est bien plus solide que ne l'est sa classe politique, que ne le sont ses dirigeants. Et... Euh, ce que, ce que je crois, c'est qu'il est actuellement dans une crise terrible, avec cette question du narcotrafic, de la violence dont on a parlé, de, de l'industrie du rapte qui est née euh, à Mexico, mais qui est liée à tous ces, ces, ces problèmes. Eh bien... Si vous allez à Mexico, euh, ça n'est pas la ville terrifiante que euh, donne les, la presse internationale. Euh, vous pouvez y aller, vous promener, vous ne serez pas assailli à chaque coin de rue, etc. Euh, J'adore aller à Mexico, il ne m'est jamais rien arrivé et je crois que cette, ce peuple a une dimension, une force intérieure culturelle qui lui fera et qui lui a fait dépasser toutes ces crises passées qui lui fera vaincre celle-ci aussi, à mon avis.
0: Madame Musset, vous avez encore un mot à dire dans...
2: Un petit mot, d'abord, pour dire
3: que, Georges, euh, bon, on n'a pas été attaqué, moi, si, hein, bon... Euh, euh, oui, genre, mais, mais c'est pas grave, Si on tombe toujours avec, avec énormément de plaisir, parce que c'est vrai qu'on aime Mexico, même si c'est une ville dingue, même si c'est une ville folle, c'est comme ça, et c'est justement pour ça euh, qu'on l'aime. Je voudrais peut-être terminer sur une dernière anecdote, euh, une dernière histoire mexicaine, parce que... Euh, les Mexicains ont un sens de l'humour absolument délicieux euh, et on a tendance à, à, à l'oublier. C'est un ami, Sergio, de, de la, du travail à la OAM qui me dit euh, « Tiens, tu sais, il y a eu une enquête de, de l'UNESCO sur euh, les pays les plus corrompus au monde euh, et euh, le Mexique termine deuxième pays le plus corrompu du monde. » Et je dis « Ah bon Deuxième et, et, et il est pas premier ?» Et il me fait, non, 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 non euh, le gouvernement a acheté les membres de la commission d'enquête pour pas qu'on soit premier. Vous euh, voyez, je ce sens de l'humour, la corruption, c'est un vrai problème à Mexico, mais on le prend, on le retourne, et finalement, les gens s'en moquent, ils vivent avec, ils le déplorent, bien évidemment, mais ça fait aussi partie de cette puissance et de cette capacité de résistance de la population qui, malgré tout ce qui arrive, finit par aller de l'avant.
0: Merci Alain. Merci à, oui. à vous trois d'avoir euh, accepté cette... Euh, de participer à cette émission de France Culture, donc Grande Traversée Mexico. C'était la géopolitique du Mexique. Donc merci à vous et au revoir, Orger. Et à bientôt, j'espère. Euh, à bientôt aussi, Alain. Et merci à aussi à Georges Cofinal. À bientôt. Au
1: et... Merci. Au revoir. Au revoir. Merci.
0: Problema,
1: pero este presidente decidió entrarle como nadie lo había hecho. Inició la limpieza de la Policía Federal,
3: ha logrado los decomisos de droga más grandes de la historia y capturado más de 60 mil narcotraficantes. En esta elección,
2: decidimos y seguimos en la lucha contra las drogas.
1: y de desarrollo social
0: « Délires et raisons », tout de suite, le documentaire.